0: Mohnblüten, Rausch, Rausch Trauma, Trauma, Trauma und Sucht im Spiegel, Spiegel der, der Kunst.
1: Ein Podcast von Konrad Isernhagen, Regie, Regie Stefan Philippier Moderation, Moderation, Barbara Kleiter.
0: reiter Teil 1 Rausch und Psychose. Es sprechen
2: Franziska Isernhagen, Angelika
3: Isernhagen.
1: Stefan Philippiak
0: Interpretation der Gruppe Africa Express. Warum denn gerade dieses Stück als Intro?
4: In C, also in C-Dur, ist ein Paradebeispiel für Musik, Kunstmusik, die rauschartige Effekte hervorrufen kann. Die sofort hörbaren psychedelischen Effekte dieser Musik waren seinerzeit gewollt und die lagen auch in der Luft. Riley wollte diese Effekte bewusst mit seiner Musik bewirken. Er wollte Trance und Ecstasy hervorrufen und hat selber gekifft und zum Teil Mescalin als Halluzinogen genommen. Mit in C gelang Riley ein Hit in der Hippie-Szene und gleichzeitig ein Markstein in den Sälen der klassischen Konzerthäuser. In C markiert den Startpunkt der Minimal Music, seinerzeit Musik für eine begrenzte psychodelische Szene und heute angekommen und arriviert in den großen Philharmonien. Dieses Stück ist damit eigentlich eine optimale Überschrift für diesen Podcast.
0: Ja, dann hören wir doch noch mal etwas länger rein und lassen uns von dem psychedelischen Effekt berauschen. berauscht der wirklich schon beim Zuhören.
4: Ja, und um das Thema zu komplettieren: Rausch und Sucht sind Geschwister im Geiste. Es gibt keine Sucht ohne Rausch und beim Rausch sind wir schon ganz dicht dran an der Sucht. Gerne auch hier zur Einstimmung ein Beispiel, diesmal literarisch. Hans Fallada, selbst morphiumabhängig, beschreibt seine Abhängigkeit anhand seiner eigenen Biografie in sachlicher Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein.
2: Eine tiefe feierliche Erlösung, Vorgefühl des kommenden Genusses, machte den gequälten Körper sanft. Wolf würde mit dem Auto kommen, ich würde die Spritze einstechen. Ich fühle das Eindringen der Kanüle und nun ist das ganze Leben schön. Eine Spritze, eine einzige Spritze. Ich sterbe sonst, Wolf.
1: Ich kann dir kein Benzin bringen, habe selbst nicht mehr, muss heute auf die Jagd gehen.
2: Du hast, ich weiß bestimmt, du hast.
1: Aber mein Ehrenwort.
2: Ich höre ja an deiner Stimme, dass du eben noch gespritzt hast. Du bist ganz satt.
1: Heute Nacht um eins, das letzte Mal.
2: Und ich schon seit elf nicht mehr. Wolf, komme rasch.
1: Aber es hat doch keinen Zweck. Komme du lieber mit. Ich weiß eine sichere Apotheke. Nimm ein Auto, wir treffen uns um neun am Alex.
2: Du versetzt mich nicht? Schwöre!
1: Kein Quatsch. Um neun am Alex.
2: Ich stehe langsam auf. Das Anziehen wird mir sehr schwer. Meine Glieder sind schwach und zittern ständig. Die stille Beruhigung ist verflogen. Mein Körper glaubt mir nicht, dass ich Immorphium verschaffen werde. Ich leide so sehr und ich fühle, ich werde heute noch schlimmer leiden müssen. Und ich bin so schwach. Wenn ich doch sterben könnte. Aber auch das weiß ich längst, dass ich zu feige bin zum Sterben. Ich werde aushalten müssen. Mir bleibt nichts als so flach und weinend vor dem Schicksal zu liegen und zu beten, es werde mir nichts tun. Koffein wird mir helfen ich stürze ein, zwei Tassen Kaffee hinunter. Ich will es mir noch leugnen und weiß doch schon, dass ich mich belog, wieder einmal wissentlich belog, dass mein Magen sich weigert, diesen milden Kaffee bei sich zu behalten. Und dass ich im Vorhinein davon gewusst habe. Ich fühle, wie mein ganzer Körper zittert und sich mit kaltem Schweiß bedeckt. Ich muss hoch. Ich werde wie von Krämpfen geschüttelt. Und dann kommt stoßweise die Galle. Das ist der Tod, flüstere ich und starre dumpf vor mich hin.
0: Das klingt aber wirklich schon ziemlich dramatisch. Um nicht zu sagen traumatisch.
4: Ja, auch Trauma und Sucht sind eng miteinander verbunden. Darauf gehe ich später natürlich noch ausführlich ein. Ein Trauma kann die Ursache einer Sucht sein, aber eine suchtauslösende Substanz könnte ein traumatisches Erlebnis zumindest zunächst mildern, wie schon Friedrich Schiller in seinem Siegesfest beschreibt.
0: Oh, die Klassiker haben es also auch schon gewusst.
4: <lacht> Gerade die.
0: Ja, dann hören wir mal rein in das Siegesfest. Priams Feste war gesunken, Troja
3: lag in Schutt und Staub. Und die Griechen, siegestrunken, reich beladen mit dem Raub, saßen auf den hohen Schiffen längs des helles Pontus Strand, auf der frohen Fahrt begriffen nach dem schönen Griechenland. Und in langen Reihen, klagend, saß der trojerinnen schar schmerzvoll an die brüste schlagend bleich mit aufgelöstem haar in das wilde fest der freuden mischten sie den Wegesang, weinend um das eigene leiden in des reiches untergang nestor jetzt der alte zecher der drei Menschenalter sah, reicht den laubumkränzten Becher der betränten Hekuba. Trink ihn aus, den Trank der Labe, und vergiss den großen Schmerz. Wundervoll ist Bacchus' Gabe, Balsam fürs zerrissene Herz. Denn auch Niobe, dem schweren Zorn der Himmlischen ein Ziel, kostete die Frucht der Ehren und bezwang das schmerzgefühl denn solange die lebensquelle schäumet an der lippenrand ist der schmerz in letis welle tief versenkt und fest gebannt und von ihrem gott ergriffen hub sich jetzt die Seherin, blickte von den hohen schiffen nach dem rauch der heimat hin Rauch ist alles irdische Wesen, wie des Dampfes Säule weht. Schwinden alle Erdengrößen, nur die Götter bleiben steht. Um das Ross des Reiters schweben, um das Schiff die Sorge her. Morgen können wir es nicht mehr, darum lasst uns heute
5: leben.
0: Jetzt haben wir ja einige Beispiele aus der Musik und aus der Literatur gehört. Also du bist ja eigentlich Suchtmediziner, also behandelst suchterkrankte Menschen. Das interessiert mich jetzt wirklich, wie kommt denn Suchtmediziner dazu, über Kunst und Rausch zu sprechen und zu schreiben?
4: In der politischen und auch in der wissenschaftlichen Diskussion über Drogen und Sucht wird häufig auf psychosoziale, biologische, psychiatrische und gegebenenfalls auch genetische Bedingungen der Sucht verwiesen. Das ist alles richtig und wichtig, aber bei dieser Debatte werden gerne die kulturellen Aspekte des Rausches und der Sucht vernachlässigt. Hm. Dieser Podcast soll dazu beitragen, diese Lücke etwas zu füllen. Mir geht es um die kulturellen Verknüpfungen von Kunst als wichtigen Bestandteil der menschlichen Existenz mit Rausch, Trauma und Sucht.
0: Ja, dann lass uns doch etwas tiefer in die Verbindung von Rausch und Musik einsteigen. Wie genau sind denn da die Zusammenhänge?
4: Dass Musik eine psychotrope Wirkung hat, das ist eine Binsenweisheit. In der Popmusik haben wir das alle am eigenen Leib erfahren oder erfahren es spätestens durch unsere Kinder. Das stimmt. Und es gibt natürlich auch wissenschaftliche Belege dazu. Im pet -Scan konnte während des Hörens und schon in der Vorfreude auf den Musikgenuss eine deutliche Dopaminausschüttung in den Belohnungs- und Suchtzentren des Gehirns nachgewiesen werden, vergleichbar den neurobiologischen Reaktionen auf den Konsum einer psychotropen Substanz. Außerdem finden sich Beispiele von Komponistinnen und SchriftstellerInnen, die gerade in instabilen Lebenssituationen ihre höchste Kreativität erlangt haben, im Übrigen war speziell in der Romantik die vermeintliche Kreativitätssteigerung durch psychotrope Substanzen, dort beispielsweise Laudanum, eine alkoholische Opiumlösung, durchaus beliebt und gängig. Eine Suchterkrankung zeigt keinen linearen Verlauf, sondern ist geprägt durch Phasen relativer Stabilität, wechselnd mit Phasen der Dekompensation. Die spiegelt sich möglicherweise auch in der Produktivität und Kreativität eines Komponisten, einer Komponistin oder eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin wieder.
0: Ja, aber ein Rausch ist doch was ganz Irrationales. Wie kann denn damit zumindest was handwerklich Rationales wirklich gelingen?
4: Das ist eine spannende Frage. Johannes Kreitler, einer der prominenten zeitgenössischen Komponisten, behauptet, dass, ich zitiere, Wer Partituren zu schreiben imstande ist, wer sich so zu disziplinieren vermag, kann kein Psychoschwerstfall sein. Und weiter, dass die ungleich höhere Rationalität des Komponisten Metiers einen exzessiven Lebenswandel nach gerade verunmöglicht. Zitat Ende. Hier ist Widerspruch angesagt. Zum einen wissen Suchtmediziner und Suchtpsychologen sehr genau, dass Sucht und Suchtkrankheit keine Fragen von Disziplin sind. Zum anderen finden sich sehr wohl etliche Beispiele in der Kunstgeschichte, die belegen, dass ein chaotischer durch Suchtkrankheit geprägter Lebensstil, kein Widerspruch zu ausgefeilten, exakt durchkonstruierten Partituren sein muss. Max Reger oder Alexander Glasunow als Musiker und der schon zitierte Hans Fallater als Literat seien hier beispielhaft genannt. Gerade das Irrationale und Mysteriöse übte einen großen Reiz auf die Intellektuellen aus, speziell in der Romantik. Zahlreiche Kulturschaffende in der Romantik experimentierten mit Drogen. Laudanum war reichlich verfügbar und wurde auch entsprechend genutzt. Ein kurzes literarisches Beispiel gefällig.
0: Ja, gern. Dann hören wir jetzt Bettina von Arnim aus Dies Buch gehört dem
1: König. Da steigen Geister auf und geben Zeugnis vom Gott im Wein. Im Opium habe ich mir sagen lassen, findet die Fantasie die Wollust paradiesischer Gärten eingewindelt, in halbbewussten Schlummerträumen uns wieder mitgeteilt, als ob der Geist des versunkenen Paradieslebens da ins Opium gebannt wäre. Woher badet sich unsere Einbildung oft im Wohlergehen, das uns überirdisch scheint? Was heißt... Paradies, woher verstehen wir den Ausdruck? Ist es vielleicht eine Rückerinnerung unserer Opiumzeiten? Hat er in der Mohnblume geherbergt, so gut wie in der Rebe? Und hat die Natur im Geheimnis dieser Blume die Möglichkeit der Fantasie auf unsere Denkfähigkeit übertragen? Ist vielleicht... Unser Menschengeist, die auf alles sinnliche Geistesleben der Natur abgezogene Quintessenz?
0: Und wie siehst du das? Hat die Natur vielleicht wirklich dem Mohn, also dem Rohstoff des Opiums, die Möglichkeit der Fantasie auf unsere Denkfähigkeit übertragen?
4: Zumindest glaubt das Ludwig Uhland in seinem Gedicht »Der Mohn«, wird die Fantasie am Schluss durch den Wahnsinn ersetzt und gleichzeitig der Mond zum Kreativimpuls?
2: Wie dort, gewiegt von Westen, des Mondes Blüte glänzt, die Blume, die am besten des Traumgotts Schläfe kränzt, bald purpurhell, als spiele der Abendröte Schein, bald weiß und bleich, es viele des Mondes Schimmer ein. Zur Warnung hört ich sagen, dass der im Mone schlief, hinunter ward getragen, in Träume schwer und tief. Dem Wachen selbst geblieben sei wahnes Spur. Die Nahen und die Lieben hält er für Schemen nur. In meiner Tage Morgen da lag auch ich einmal, von Blumen ganz verborgen in einem schönen Tal. Sie dufteten so milde, da war's, ich fühlte es kaum. Das Leben mir zum Bilde, das Wirkliche zum Traum. Seitdem ist mir beständig, als wär es nur so recht. Mein Bild der Welt lebendig, mein Traum nur wahr und echt. Die Schatten, die ich sehe, sie sind wie Sterne klar. O Mond der Dichtung, wehe ums Haupt mir immer da! O Mond der Dichtung,
0: das hört sich aber eher verklärend an. Da muss ich mir aber schnell Hans ins Gedächtnis rufen, um dem nicht auf den Leim zu gehen.
4: Zum Verklären besteht wirklich kein Anlass. Friedrich Klauser... Ein Schriftsteller, den das Morphium mit 42 getötet hat, machte sich über den Ausgang keine Illusionen. Ich zitiere. Alle Gründe, die man erfindet, um die Sucht zu entschuldigen, können sich literarisch und poetisch sehr gut machen. Konkret ist es eine Schweinerei, denn man ruiniert sich sein Leben damit.
0: Pfui, das ist aber heftig, Konrad. Jetzt hast du ja Romantiker genannt. Gibt es denn noch Beispiele aus anderen Epochen?
4: Dann gehe ich mal ganz weit zurück.
1: Ja, mach mal.
4: Selbst in Platons bahnbrechendem Werk über Liebe und Erotik, dem Symposion, in dem der Verlauf eines Gastmahls mit Diskussion zu diesen Themen geschildert wird, geht es nicht ohne Rausch ab. Alkibiades erscheint betrunken zu dem Treffen und philosophiert fleißig mit den anderen mit hält später sogar einen Monolog zu Ehren des Sokrates.
0: Wenn man despektierlich sein will, könnte man das auch als Stammtischgespräch betiteln. Aber es ist eine der wichtigsten philosophischen Schriften in unserem Kulturkreis. Platon, Symposium,
2: der Beitrag des Alkibiades. Nachdem nun Sokrates also gesprochen, hätten die anderen ihn gelobt, Aristophanes aber sei im Begriff gewesen, etwas zu sagen, weil Sokrates in seiner Rede seiner erwähnt wegen der Rede. Allein plötzlich sei in der äußeren Türe gepocht worden und es sei ein großes Geräusch entstanden, als höre man Stimmen von Herumziehenden mit einer Flötenspielerin. Da habe Agathon gesagt,
3: »Leute, geht keiner nachsehen!« »Und wenn es von näheren Freunden einer ist, so nötiget ihn herein. Wo nicht, so sagt nur, wir tränken nicht, sondern ruten schon.«
2: Nicht lange darauf habe man im Vorhause des Alkibiades Stimme gehört, der sehr trunken schien und laut schrie fragend, wo Agathon sei und fordern, zum Agathon gebracht zu werden. Sie hätten ihn also zu ihnen geführt, von der Flötenspielerin unter dem Arme gefasst und von einigen anderen seines Gefolges. Er sei aber in der Türe stehen geblieben, begrenzt mit einem dicken Kranz von Efeu und Violen und Bänder in großer Menge auf dem Kopf und habe gesagt,
1: »Ihr Männer seid gegrüßt! Ihr werdet jetzt noch einen schon tüchtig trunkenen Mann zum Mittrinker aufnehmen!« oder sollen wir wieder gehen, wenn wir erst den Agathon begrenzt haben, wozu wir eben da sind? Denn gestern war es mir nicht möglich zu kommen, jetzt aber bin ich da, auf dem Haupte die Bänder, um von meinem Haupte das Haupt dieses weisesten und schönsten Mannes, wenn ich so sagen darf, zu umwinden." »Wollt ihr mich auslachen als trunken? Meine wenn ihr auch lacht. Ich weiß doch, dass ich recht habe. Sagt mir also nun gleich hier, soll ich auf diese Bedingung hereinkommen oder nicht? Wollt ihr mittrinken oder nicht?«
2: Alle hätten ihn darauf durcheinander, lärmend geheißen, hereintreten und sich niederlassen. Auch Agathon habe ihn eingeladen.« und nun sei er gekommen, von den Leuten geführt und habe sogleich die Bänder abgenommen, um den Agathon zu umwinden. Den Sokrates aber, obschon er ihn vor Augen hatte, doch nicht gesehen, sondern sich neben den Agathon gesetzt, zwischen Sokrates und ihn. Denn Sokrates sei etwas abgerückt, damit jener sich setzen könne. Nachdem er sich nun gesetzt, habe er den Agathon begrüßt und bekränzt. Und Agathon habe gesagt,
3: Leute, entschut den Alkibiades, dass er hier zu dreien
2: liegen kann.
1: Schön, aber wer ist denn nun hier der dritte Mittrinker?
2: Und nun habe er sich herumgewendet und den Sokrates erblickt. Und als er ihn erkannt, sei er aufgesprungen und habe ausgerufen,
1: O oh Herakles, was ist nun das? Du, Sokrates, Liegst du mir auch hier schon wieder auf der Lauer, wie du mir immer pflegst, plötzlich zu erscheinen, wo ich am wenigsten daran geglaubt, dass du sein wirst? Wie, so bist du nun auch da? Und warum liegst du gerade hier? Nicht etwa beim Aristophanes oder wer sonst hier der Lustige ist und auch sein will, sondern hast es wieder so ausgesonnen, dass du neben dem Schönsten von allen hier zu liegen kommst.
3: Da habe Sokrates gesagt Agathon, sieh zu, ob du mir beistehen willst, denn dieses Menschen Liebe ist mir schon zu gar nicht wenigem Verdruss gereicht. Denn seit der Zeit, dass ich mich in diesen verliebt, darf ich nun gar nicht mehr irgendeinen schönen Ansehen und mit einem reden. Oder er ist gleich eifersüchtig und neidisch, stellt wunderliche Dinge an und schimpft und kaum, dass er nicht Hand an mich legt. Also sieh zu, dass er nicht auch jetzt wieder etwas anstellt, sondern bringe uns auseinander. Oder wenn er Gewalt brauchen will, so hilf mir. Denn seine Tollheit und verliebtes Wesen
0: ist mir ganz schrecklich. Ah, ist aber nicht nur der Alkibiades betrunken. Auch Sokrates und die anderen Herrschaften lassen sich ja den Krug ordentlich füllen. Und dann noch ein Eifersuchtsdrama und Alkibiades scheint ja besoffen schon zur Aggressivität zu neigen
4: philosophieren über menschliche Grundfragen von Liebe und Erotik, das da tausende Bestand hat. Und dies im Rausch, der die Zunge lockert und vielleicht auch einen Kreativitätsschub bewirkt, wie ihn sich die Romantiker erhofft haben.
0: Singst du jetzt das hohe Lied auf Rausch und Sucht?
4: Nein, 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 auf keinen Fall. Aber Rausch und somit auch Sucht sind eben Teil des menschlichen Wesens und oft eben auch Teil der Kreativität. Vielleicht haben jetzt schon die Steinzeitmenschen ihre Höhlenmalereien unter dem Einfluss vergorener Früchte gefertigt. Ohne Rausch gäbe es vielleicht überhaupt keine Kunst. Die Faszination von Kulturschaffenden für psychotrope Substanzen und deren Wirkungen ist jedenfalls bemerkenswert. Schon der römische Dichter Horaz war der Meinung, Gedichte von Wassertrinkern können nicht gefallen und lange leben. Die eventuell verheerenden Folgen waren denen aber sehr bewusst. Hans Fallada haben wir ja schon zitiert, aber ich setze gerne noch einen drauf.
0: Eine Kokainpsychose, geschildert von Walter Reiner. Kokain- und Morphium abhängig und an einer Überdosis Morphium wohl in suizidale Absicht verstorben.
2: Die Erniedrigung. Ein Totentanz. Ein tiefes Grauen. Vorn im Hirn. An der Peripherie des Schädels. Im Auge im Nacken und ein makabrer Drang, ein unergründliches, unbegreifliches, unwiderstehliches Sehnen nach dem Gift im Rückgrat. So saß er, verkrochen in der Trambahn. Nicht konnte er es erwarten, nach Hause zu kommen. Mutter und Schwester schliefen schon, aber die Katze leuchtete in seinem Zimmer, er entzündete das Gas und legte auf dem Bettstuhl Flasche, Spritze, Watte, Tuch und Kerze zurecht. Kaum den Überrock abgeworfen, gab er sich zwei starke Spritzen in den Oberarm. Seine Füße hoben sich vom Boden. Das Haar schäumte. Er schwebte an der Zimmerdecke und trank den Glanz des Gaslichts. Eifrigst entkleidete er sich. Sofort ward ihm wohler und unendlich ruhig. Die Hand zitterte ein wenig. Er floh ins Bett. Die Möbel begannen zu flüstern und die Fenstervorhänge machten eine leise Musik. Das Zimmer schwankte. Ein langsam sinkendes Schiff. Halt! Man könnte ihn beobachten Er verhüllte sorgfältig die Fenster Schloss die Zimmertür ab Und hing seinen Hut an die Klinke Doch die Fotografien auf der Kommode Konnten den geheimen Beobachtern Vielleicht als Spiegel dienen Die Tapeten belebten sich mit Augen Die langsam auf- und niederkreisten Und strenge blickten Er schreckte auf und sah sich um. Doch sofort warf er den Körper wieder zurück, denn unter dem Sofa bewegte sich etwas. Sollte es seine Schwester sein, die der schlafenden Mutter Lichtsignale gab über seinen Zustand und die Anzahl der Spritzen? Er sprang auf, suchte unter dem Sofa, nahm eine neue Spritze, lachte, es war die Katze löschte das Gaslicht und legte sich von Neuem zu Bett. Schnell nahm er eine Spritze. Nun schwieg es ein wenig. In seinem Handspiegel konnte Tobias nun auf irgendeine Weise, über die er nicht weiter nachdachte, das Zimmer neben ansehen. Dort brannte Licht. Mutter und Schwester saßen im Nachtgewand am Tisch. Der Hereingetretene war Dr. Pagenstecher. Der Apotheker, von dem er das Kokain bezog. Tobias, über die Katze stolpernd, die aufrecht saß, in beiden Vorderpfoten kleine Spiegel hielt und Lichtsignale gab, schloss, erst leise, dann mit einem Ruck seine Zimmertür auf und glotzte bohrend in den Korridor hinein. Die Schwester, Lü, hatte sich hinter den Kleidern am Garderobenständer verborgen und schneizte missbilligend mit der Zunge. Wie er sich umwandte, sah er die Schwester ins Zimmer huschen, wie sie gerade hinter der Gardine am Fenster verschwand. Er schloss wieder ab. Zagend schlich er auf die Gardine zu. Aber noch ehe er sie erreicht hatte, war Lee durch das geschlossene Fenster hinausgesprungen. Sie lag zerschmettert unten auf der Straße und bewegte den qualvollen Leib. Menschen sammelten sich langsam an, Tobias schleppte sich ans Fenster, um nach der Schwester zu sehen. Drunten staute sich die Menge, blickte aufmerksam herauf und befragte sich gegenseitig, murmelnd. Aber auch auf den Dächern der gegenüberliegenden Häuser, in allen Fenstern, auf allen Balkonen wimmelte es von Leuten, Männern und Frauen, zum Teil mit Fernrohren oder Operngläsern, alle aber einzig seinethalben aufgestellt und ihm zuschauend. Mutter und Schwester im Nachtkleid, frierend waren darunter. Iris, die Katze, spazierte hämisch mit ironischen Pfoten über die tausend Köpfe hin. Immer neue kamen aus nahen Straßenzügen. Die Balkone füllten sich mehr und mehr und ein tosendes, langinhallendes Geschrei hub an. Einige sprangen von den Balkonen herunter und kletterten eilig an der Fassade des Hauses empor, auf Tobias Zimmerfenster zu. Der Leite in Schweiß gebadet. Nun, nun, aber, aber, aber das Haus bricht ja. Ja, es brach. Zuerst wankte der hohe Schrank, satanisch grinsend. Das Bett knickte bäuchlings ein, ein Tosenschwoll, ein gedröhn, violette Sonnen tanzten, Schrank und Möbel neigten sich langsam und weit vor. Tobias versuchte zu schreien, der Laut blieb ihm stecken. Im Stürzen sah er noch, wie drüben alle Balkone abbröckelten und mit den Zuschauern pfeifend in die Tiefe fuhren. Im Ozean von Getöse und Licht versank alles. Huh, klingt,
0: als würde sich das Ich des Abhängigen in einer Psychose verlieren.
4: Ja, allerdings. Aber anders bei Gottfried Benn in seinem Gedicht Kokain. Da ist der Ich-Zerfall zunächst der erwünschte Effekt, der sich dann aber ins Grauen dreht.
3: Den Ich-Zerfall. Den süßen, tief ersehnten, den gibst du mir. Schon ist die Kehle rau. Schon ist der fremde Klang an unerwähnten Gebilden meines Ichs am Unterbau. Nicht mehr am Schwerte, das der Mutter Scheide entsprang, um da und dort ein Werk zu tun und stählern schlägt, gesunken in der Heide, wo Hügel kaum enthüllter Formen ruhen, ein laues glatt, ein kleines Etwas, eben, und nun entsteigt für Hauche eines Wehens, das Ur, geballt, nicht seine Beben, Hirnschauer mürbesten Vorübergehens. es Ich, o aufgetrunkene Schwere, verwehte Fieber, süß zerborstene Wehr. Verströme, o verströme du, gebäre Blut bäuchig das
5: Entformte her.
0: Wow, das sind ja starke, verstörende Bilder. Also, wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich jetzt gerne langsam zur Musik übergehen.
4: Ähm, ja, das verstehe ich gut.
0: Also, die Wirkung von Musik ist ja immer subjektiv, zumindest wenn sie nicht textbasiert ist. Da hört ja jeder was anderes, da gibt es ja kein richtig und kein falsch.
4: Ja, so ist das. Rausch und Sucht können über drei Ebenen in Musik einfließen. Die Komposition, die Rezeption und die Interpretation. Einige KomponistInnen haben eigene Erfahrungen mit psychotropen Substanzen oder entwickelten Substanzkonsumstörungen oder nicht stofflich gebundene Abhängigkeiten. Beides könnte bewusst oder unbewusst in die Werke einfließen. Andererseits kann gerade die Musik, das Komponieren, ein stabilisierender Faktor sein und ZuhörerInnen staunen über das Konstrukt und die Wirkung eines Werkes trotz oder eventuell auch gerade wegen eines unstrukturierten Lebensstils des Künstlers. Ein Komponist, eine Komponistin kann eigene Rauscherlebnisse in seinem, ihrem Werk beschreiben oder die musikalische Beschreibung eines Rauschzustandes erfolgt aus der Distanz ohne zumindest offensichtliche eigene Erfahrungen. Pablo Picasso hat diese Distanz des einen Rauschzustand beobachtenden Künstlers in seinem berühmten Bild die Absinthtrinkerin deutlich gemacht. Kunstwerke können beim Hören oder Betrachten Affekte hervorrufen, die Rauscherfahrungen ähneln, dies mag vom Künstler beabsichtigt gewesen sein, oder das Werk macht sich in seiner Wirkung auf die Zuhörer selbstständig und kann rauschartige Zustände oder Glücksgefühle hervorrufen, die beim Hörer den Wunsch nach Wiederholung triggern. Ähnlich wie zum Beispiel beim Kokainkonsum. Charles Baudelaire hat diese Erfahrung mit der Musik Richard Wagners gemacht. Nach der Pariser Aufführung des Tannhäusers schrieb er Wagner besitzt die Kunst, in zarten Abstufungen alles wiederzugeben, was den
1: geistigen wie den natürlichen Menschen über sich hinauslockt. Wenn man dieser glühenden, despotischen Musik lauscht, scheint es einem bisweilen als sähe man in die Finsternisse gemalt, Traum die schwindelerregenden Bilder wieder vor sich, die das Opium hervorruft.
4: Baudelaire musste es wissen. Er war selbst opiumabhängig. Trotzdem ist dies Phänomen eine sehr subjektive Erfahrung, ich habe zum Beispiel bei der Musik Wagners kein Rauscherlebnis.
0: Na, ja, da schauen wir mal, ob es da den Zuhörenden anders ergeht. Die Tannhäuser-Overtüre in der Interpretation der Wiener Philharmoniker.
4: Wenn Sie sich mit Freunden und Bekannten über diese Musik und die Erlebnisse während des Hörens austauschen, werden Sie nicht ganz unerwartet völlig unterschiedliche Reaktionen registrieren. Musik und die Empfindungen beim Musikhören sind eben individuell verschieden. Allerdings, eines ist bei uns allen gleich. Wenn wir unsere persönliche Lieblingsmusik, die uns immer sehr bewegt hat, hören, reagiert unser Gehirn, Vergleich bei dem eines drogenkonsumierenden Menschen.
0: Ach, wirklich? Das ist sehr faszinierend. Oh, da werde ich aber beim nächsten Mal sofort drauf achten.
4: Musik, zumindest in der nonverbalen Form, ist neben abstrakter Malerei die einzige Kunst ohne direkte Wortbedeutung. Sie spricht direkt die Gefühlsebene an. Musik kann uns mitreißen, Glücksgefühle bescheren und in einen Rausch versetzen oder, auch traurig, oder melancholisch machen. Manchmal wird allerdings der drogeninduzierte Kreativschub auch versehentlich und ganz profan ausgelöst. So ist das zum Beispiel Richard Strauss passiert. Zur lokalen Betäubung bei einer Nasenscheidewandoperation wurden Strauss, wie das damals üblich war, zwei mit Kokain getränkte Wattebäusche appliziert. Die dadurch hervorgerufene Psychostimulation löste bei dem Komponisten einen Kreativitätsschub aus, der zu einer überraschend schnellen Fertigstellung zweier Arien seiner Oper Arabella führte.
0: Nein, das ist ja eine kuriose Geschichte, dann lasse ich mich aber auch mal ganz schnell an den Nase operieren.
4: Heute wird das anders gemacht. Okay. Nee, nee.
0: Also da bin ich gespannt. Kreativität bei einer Nasenoperation?
4: Ja, welche Arien das waren, das weiß ich leider nicht. Deshalb jetzt auch kein Ausschnitt aus Arabella, sondern aus der Alpensinfonie von Strauß. Und das ist das musikalische Protokoll einer Bergbesteigung in den Alpen, aber wohl auch eines fiktiven Lebensweges.
0: Okay, dass eine gelungene Bergbesteigung ein rauschhaftes Erleben sein kann, das kann ich nachvollziehen. Da fällt mir ja ein Begriff ein wie Höhenrausch.
4: Deshalb auch der Abschnitt Vision, der nach Erklimmen des Gipfels ertönt.
0: Also dann Richard Strauss, eine Alpensymphonie, Part 14. Vision vom Ensemble Modern. Damit neigt sich die erste Folge dieses Podcasts dem Ende zu. Konrad, am Anfang hattest du psychedelische Musik vorgestellt und was hast du dir zum Abschluss ausgedacht?
4: Ja, zum Schluss dieses Teils wird dem Alkohol gefroren. Mhm. Besonders die Renaissance-Komponisten waren oft am Hofe angestellt und hatten damit auch für die Unterhaltung der Fürsten zu sorgen. Unter anderem durch Trinklieder. Den künstlerischen Anspruch gaben sie dabei aber nicht auf, dadurch sind zauberhafte Vokalkompositionen entstanden.
0: Und deshalb zum Abschluss der Tour ein Tanz- und Trinklied eines unbekannten Komponisten aus dem 16. Jahrhundert, gesungen von Grex Vocalis.
4: Viele, die irgendwann mal in einem Chor gesungen haben, werden dieses kurze Stück kennen. Essen, Trinken und Lebensfreude werden gefeiert.
0: Ja, und in einer der nächsten Ausgaben wird dieses Thema mit Verweis auf die antiken Bacchusfeste oder genauer gesagt den Bacchus-Orgien weiter vertieft. Natürlich wieder mit Musik und vielen literarischen Auszügen. Näheres auf unserer Website mohnblüten podcastde
4: Bis dahin! Bleiben Sie sauber!
5: Let's see this.